0: Willkommen, einen guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, guten spätabends, gute Mitternacht. Äh, wir sind immer da, wo ihr uns gerade hört und wann ihr uns gerade hört. Ähm, über eine kleine Mauer schaut mir eine kleine Kakerlacke entgegen. Wie gesagt, auf der Lauer, auf der Mauer sitzt die kleine Wanze, genau. Und diese Wanze sieht, sieht schon fast süß aus, Michael. Ähm, äh, Echt? Ich muss ich einen Screenshot machen. Ich habe dir übrigens das letzte Mal habe ich gesagt, oh, ich mache einen Screenshot, den schicke ich dir. Und ähm, dann hast du aber den Screenshot so ausgeschnitten, dass man gar nicht sah, dass meine Arme praktisch die Verlängerung deines Bildausschnittes perfekt waren. Also du hast den Joke gar nicht gemerkt, glaube ich.
1: Ich hab den, Ja, das stimmt. Ich habe den Joke nicht gemerkt. Äh, leider Gottes.
0: Und hast es trotzdem gepostet, aber ohne meine Arme an deinem äh, meine, meine muskulös-sportlichen Arme an deinem schmächtigen Leibe.
1: Es tut mir leid, ich habe es tatsächlich nicht gereicht.
0: Gar nicht schlimm. Äh, Michael, wie geht es dir?
1: Ja, äh, erstmal ähm, äh, kläre ich mal ganz kurz aus, was du meinst. Ich habe äh, vor mir hier so eine, so eine, so eine kleine Soundmauer sozusagen, so einen Absorber. Deswegen meint der Philipp, dass ich da ganz knapp drüber lunze, weil, äh, weil noch nicht alles hundertprozentig perfekt eingerichtet ist, aber äh, zumindest die Webcam nicht, die ist noch ein bisschen tief, deswegen sieht Philipp nur, glaube ich, meine Augen ja, gerade. So man sagen.
0: sieht nämlich nicht deinen Mund, man sieht dich wirklich so wie einer, der so, so ein Kind ist beim Verstecken ja. äh, aus seinem Versteck
1: spinkst. Genau, aber kommt, wenn die Webcam dann äh, da ist, irgendwann aber die ist tatsächlich, die Webcam ist tatsächlich auch nur für dich da, Philipp, weil sonst nehme ich mit einer richtigen Kamera auf. Also die ist extra nur für dich da. Das ist nett. Und äh, dann kannst du mich komplett sehen im ganzen Körper. Und deswegen Körper. hast du gedacht, Und du machst dann das. Kann ich auch nicht mehr nackt Charlie äh,
0: Chaplin, dass du hast. extra die Webcam so etwas niedriger ähm, äh, als dein Diktatorenstuhl machst, damit ich mich in einer untergebenen Position äh, äh, empfinde.
1: Das ist eine gute, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Aber äh, meine andere Frage, kann man unter den Tisch
0: gucken? Also, ja, so, ich sehe es bitte, keine den... Sharon okay. Stone-Momente. Okay. Nee, äh, <lacht>
1: <Ja. lacht> so, okay, ich äh, sitze bequem. Ähm, ja. ja, also dann äh, jetzt zu deiner Frage. Mir geht es äh, gut, ja. Äh, der Umzug äh, unseres Büros ist doch jetzt auch endgültig mal fast komplett abgeschlossen, also so, dass jetzt äh, deutlich mehr Alltag eingekehrt ist und ich kann mich wieder... Ähm, sag ich mal deutlich freier bewegen in mit, meiner, mit meinem normalen Leben ohne dass ich quasi ja. über weiß ich nicht, 60 Stunden arbeite und so weiter und das äh, fühlt sich sehr gut an
0: das ist sehr schön, ja. ja. Ich kenne das. Ähm, was noch lustig ist, ist, dass wenn du jetzt dein Büro äh, fotografieren würdest, äh, wirst du merken, wenn du ein Jahr später, äh, auch wenn du denkst, es hat sich nichts verändert, Fotos machst, wie du merkst, dass man es auch in kürzester Zeit schafft praktisch, also nicht zuzumüllen, aber dass man merkt, oh shit, vor einem Jahr war es hier noch wesentlich leerer alles, weil man sich so schnell immer ja. Zeugs ansammelt.
1: Ja, aber ich habe ähm, bewusst auch noch ein paar Ecken äh, freigelassen, die jetzt vielleicht äh, noch ein bisschen zu kahl sind, aber das ist äh, eben quasi äh, vorausblickend dafür schon äh, Ja, du wolltest steigern. dir einen großen genau.
0: Holzteddy bei mir kaufen und wartest bis dein großer Durchbruch ist, damit du dir das überhaupt leisten kannst
1: ja, ich werde, ich, ich, ich werde zusehen, dass ich auf einmal äh, dich über, überhole mit deiner ganzen Starcraft-Sammlung. Starcraft-Sammlung, äh, oh,
0: muss, oh, oh, oh. Da hast du dich aber schon... Äh,
1: Starcraft, Entschuldigung, jetzt habe ich, hab ich mich geoutet. Ich weiß, äh, Star Trek. Äh, Nein! Äh, 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 Star Wars. Oh, hallo. Ja.
0: Oh Gott, oh Gott. Manche Nerds würden dich jetzt umbringen. Zum Glück bin ich nur so ein, so ein Proforma-Nerd und nicht so ein Vollblut-Nerd. Von daher, I don't care. Ich habe ja auch ein T-Shirt gezeichnet. Ach so, übrigens cool, jetzt haben sie eine Leut einige Leute das coole T-Shirt gekauft. Hat mich sehr gefreut. Und jetzt habe ich ein T-Shirt gezeichnet mit einem Stormtrooper, der den Star Trek Gruß macht. Und oben drüber steht Wingardium Leviosa, was ein Zauberspruch aus Harry Potter ist. Oh, Harry ähm, Potter ist ich habe ja, genau. das auf der englischen Star Wars äh, Spielzeug-Sammler-Seite gepostet. Die Zeichnung, das wurde innerhalb von einer halben Stunde es wieder gelöscht, obwohl die eigentlich alles stehen lassen. Das hat ein paar Leute am verkehrten Spot getroffen oder so. Aber wir schweifen ab. Ähm, ja. Nee, es ist schön zu sehen, dass dein... Dass das war
1: dieser lauf den wir jetzt hier genau, machen, Genau, deswegen.
0: Ähm, okay, äh, ja. Nein, aber es darf gerne mal Menschen. das mögen die Leute, ja. Es ähm, ähm, ist auf jeden Fall schön, dass du deinen dein Umzugsstress geschafft hast. Jetzt kannst du dich wieder voll und ganz deiner Arbeit und dem Laufen widmen. Und genau. ähm, bei mir ähm, war ja, das ist auch spannend, es ist noch immer spannend für mich. Ähm, nächste Woche, Montag, fahre ich nach Karlsruhe und Dienstag geht mein ähm, Westweg. Äh, Entschuldigung. Gesundheit, ich lasse es drin. Ja, ähm, äh, den Westweg ähm, geht da los. Ähm, und ja, ich hab, äh, bin am Samstag 20 Kilometer gelaufen. Äh, und am Montag nochmal 20 Kilometer. Und äh, wollte heute gleich wieder laufen. Und gestern eigentlich auch. Und ich dachte, halt, halt, halt. Das letzte Mal ist es genauso schief gegangen. Jetzt machst du die zwei Tage noch gemütlich. Und morgen läufst du nochmal. Und dann den Rest der Woche eigentlich auch. Täglich deine zehn oder fünf zumindest. Äh, und äh, dann läuft es gut. Was mir auch zugute kommt, ist, ähm, da ich meinen Ernährungsstil äh, nach dem Fasten doch auf intermittierendes Fasten gelegt habe, sprich, dass ich nach zwei Uhr oder so nichts mehr esse, äh, habe ich sogar äh, ähm, trotz äh, Glykogenspeicherauffüllung und Wasserwiederanfüllung und was weiß ich, wiege ich äh, über ein halbes Kilo weniger als am letzten nach dem letzten Fastentag. Also das, das ist ganz gut. Ich habe keinen wow. kein Jojo-Effekt gehabt, sondern noch weiter abgenommen. Und das spüre ich auch beim Laufen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich schon merke, nach 20 Kilometern, was ich wahrscheinlich letztes Jahr um diese Zeit nicht gemerkt hätte. So, oh, ja, also es sind noch nicht schmerzende Beine oder so, aber ich merke schon, dass ich schlapper werde. Und ähm, ich hoffe einfach, dass dadurch, dass wir auch viel Gehpausen machen werden oder überhaupt viel Pausen und wir das gemütlich angehen und wenn es berghoch geht, dann doch ins Gehen übergehen werden, dass ich das trotzdem schaffe. Und was mir zugutekommt, ist, dass die ersten zwei Tage äh, naja, also der zweite Tag hat, glaube ich, äh, 32 Kilometer, war 2000 Höhenmeter.
1: Wow, okay,
0: das Ja, viel. da habe ich auch gesagt, halt mal, ich konnte doch, nachdem ich mit dem, mit dem äh, äh, Folterarsch, ach nee, nee das so, ich nenne dich ja vor dir, nee, ich sag ich das. ja immer nur Michael, äh, äh, ja. dass ich dich überall sonst so nenne, wollte ich jetzt gar nicht hm. so hier proklamieren, nein, ähm, ähm, da habe ich gedacht, hey, da sind wir doch nur 800 Meter. Und ich glaube sogar, dass da mitgezählt war vom Meeresspiegel. Wahrscheinlich waren es nur 600 Meter den Einstein hochgelaufen und ich konnte eine knappe Woche nicht mehr gehen. Ähm, was wird dann sein, wenn ich äh, diese Meter hoch muss? Ich frage mich noch immer, ich habe nicht mit Stöcken trainiert, bringen bring mir die Stöcke was, wenn ich schwach bin und irgendwo noch hoch muss? Ich stelle mir das vor wie so ein Geländer beim Treppensteigen, das hilft mir auch. Oder denkst du, äh, mhm. wenn du es nicht trainiert hast und die ganze Zeit die Stöcke dabei, eher nicht?
1: Also, ähm, gehen mit Stöcken ist sicherlich nochmal was anderes als laufen mit Stöcken. Ja? Also, gehen mit Stöcken geht eigentlich äh, relativ natürlich. Natürlich, sag ich jetzt mal. Also, da braucht man jetzt nicht unbedingt eine, äh, was weiß nicht, zehn Tage Einweisung für. Laufen mit Stöcken ist teilweise etwas komplizierter, so ähm, von der Koordination her. Wichtig ist halt, dass du die Stöcke halt nutzt, um dich auch nach vorne wegzustoßen und nicht nur hochzuhalten. Ja, viele äh, ähm, setzen die Stöcke viel zu steil, ja, also fast senkrecht auf. Wichtig ist aber, dass quasi der der Einstiegspunkt äh, quasi hinter deinen Füßen liegt, so dass du dich wirklich nach ah, vorne okay. abstoßen kannst. Ja, ähm, das bringt halt deutlich mehr. Und äh, du hast halt eine deutlich längere. Ähm, ja, deutlich längere Last auf den Stöcken, also du kannst deutlich länger sch schieben quasi, hast nicht so ein, nicht erstmal hoch, weißt du, und dann, dann, dann weit, sondern du hast von vornherein eigentlich einen, einen Druck nach vorne, das ist auf jeden Fall effizienter. Aber sonst kannst du da eigentlich nicht viel falsch machen, wenn du merkst, es läuft halt nicht. ja Ich meine, du hast ja den gepäck ja, äh, falsch machen kannst du da ja nichts. Äh, ja.
0: Ich würde ihn, glaube ich, sowieso gar nicht benutzen beim, ähm, gerade also bei, auf, auf der Ebene oder beim Runter oder wie auch immer, also ich würde es glaube ich pur, um meine Oberschenkel beim Berg hochlaufen zu entlasten oder glaubst du, das macht nicht viel Sinn, also dass ich sie wirklich nur dann und sobald ich wieder laufen kann klappe ich sie zusammen und halte es in der Hand
1: Genau, so würde ich das auch machen okay ja. ähm, Ich habe übrigens gerade eine Erfahrung gehabt, dass wir in einer sehr digitalen Welt leben inwiefern Es hat die ganze Zeit in meinem Ohr gefiebt Ich weiß nicht, ob du ja, das ich gehört hast, sowas oder die Hörer das gehört haben aber ja und ich habe die ganze Zeit überlegt welches Gerät macht diesen hohen Ton und habe festgestellt dass ich meine Cola nach fünf Minuten nicht ja, rät, das kenne
0: ich ich kenne das ich kenne das mit Sprudelflaschen bei mir auf dem Nachttisch dass ich denke welche Lampe manchmal ich weiß nicht ob du es kennst suchen so, so Lampen so Elektrosparlampen machen Sondergeräusche ja, ab ja, ja. und äh, bis ich gemerkt habe es ist die Sprudelflasche ähm, yeah. äh, das zweite ist, äh, ich habe damals, als mir äh, Decathlon so netterweise diese Stöcke zur Verfügung gestellt habe und ich habe gedacht, ich nehme die mit auf mein Home-to-Home, habe dann aber später gemerkt, mit dem Wagen hinten dran äh, beißt sich das ein bisschen. Ähm, ich habe aber trotzdem diese diese normalen, sage ich mal, Skistock-Spitzen äh, abgeschraubt und habe so hart Gummispitzen, die, glaube ich, in erster Linie für den Asphalt gedacht waren, habe ich yeah. dran geschraubt. Jetzt frage ich mich, ich habe diese... diese richtigen Spitzen, die habe ich wahrscheinlich weggeschmissen. Und ich habe mhm. auch diese diese Dinger, die praktisch es äh, verhindern sollen, dass der Stock ewig tief im Boden versinkt, die habe ich glaube ich auch abgemacht, weil die brauche ich ja im Asphalt nicht. Glaubst du, dass mhm. ich trotzdem was an den Stöcken habe, weil ich mein so matschig oder eisig oder oder was weiß ich, was ist es nicht? Oder meinst du, das ist ein Risiko mit so Gummidingern, äh, dass ich da dann nee.
1: weg also wenn ich jetzt aussuchen dürfte, hätte ich jetzt schon auch... Ähm äh, also so, so die, eben die ganz normalen Kabits sind das meist äh, spitzen genommen. Aber ähm, wie du sagtest, wenn es jetzt nicht rutschig ist, wird das sicherlich mit dem Gummi auch äh, passen. Die ähm, Teller, also diese, ja. diese, ja, also ich glaube, ist klar, was, was ja. gemeint ist, die Plastikteller, die brauchst du eigentlich generell nicht. Ja, okay. Also die brauchst du eigentlich nur im Schnee. Super. Also der, auch jetzt im tiefen Matsch oder so brauchst du eigentlich keine Teller. Aber wie gesagt, die, ähm, äh, die Kabitspitzen werden eigentlich schon besser, ja, äh, dass sie nicht wegrutscht, aber äh, probier es halt einfach. Ja. Also normalerweise, wie du sagtest, wenn es ein normaler Trail ist jetzt mit ähm, ja, sag ich mal, einem festen Untergrund, dann wird ja auch die Gummispitze halten. Cool. Ja. Nee, genau. gut, dann ist das, so eine, ist das so, eine, so eine so eine abgeflachte oder wie sieht die aus?
0: Äh, es ist eine ziemlich dicke, also ich glaube, dass es echt so daumendick ist und eher ja, weiß ich mal, abgeflacht. Das sieht wie, fast wie ein Daumen aus Gummi ein bisschen, also so schon okay. unten abgeflacht. wie ja, aus. Ich ja. guck mal, ob ich noch mir bei äh, ich glaube, dass man diese Spitzen einzeln nachbestellen kann und äh, es wird ja sicher nicht falsch sein, die die äh, Metallspitzen dran zu machen. Genau. Ja, denke ich auch. Bist du schon nervös? Ich bin ich bin, ich bin, bin komischerweise nicht nervös. Ich habe heute gedacht, alter Schwede, letztes Jahr, um diese Zeit... Ich wollte gerade sagen, ich,
1: das, das liegt bestimmt auch im letzten Jahr ein bisschen. Ja, ich, ne? also ich mein, weiß es Jahr nicht. Letztes Jahr du ich, die Zeit ultra nervös.
0: Ich, ja. Letztes Jahr hatte ich aber auch einen Druck mir selber geschaffen, durch diese Spendenaktion, durch das überall anzukündigen und zu propagieren und, und, und alles... Und letztes Jahr hatte ich natürlich schon mal ein bisschen eine härtere Geschichte, weil ich eigentlich ja fast jeden Tag meine 50 Kilometer laufen musste oder mehr. Und äh, weil ich diesen blöden Anhänger dabei hatte und das Ganze viel länger war. Also ich bin ja zwei Wochen praktisch gelaufen. Dieses Mal wird es ja wesentlich weniger als zwei Wochen. Ich glaube acht oder neun ja. Tage. Und ähm, Aber trotzdem, ich habe letztes Jahr um diese Zeit, habe ich mir, ich weiß nicht wie viel Getränke, Behältnisse ich mir bestellt habe und dann doch wieder bessere gefunden habe und die mir bestellt habe, wie viele Strümpfe und oh, alles muss neu sein und oh, jetzt nochmal doch lieber eine neue Hose und dieses T-Shirt und so. Ich habe ich hab so übertrieben viel Zeugs gekauft. Ich habe nichts gekauft, obwohl ich das Gefühl habe, dass meine Laufstrümpfe alle ein bisschen eingegangen sind über den Winter und eher so ein bisschen quetschen. Ich, 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 ich habe ich hab, ich hab überhaupt gar keine Panik. Ich bin auch am... am als ich am Montag die die 20 gelaufen bin, hatte ich an beiden großen Zehen eine fette Blase, was mich letztes Jahr in Panik versetzt hätte. habe ich gedacht, ja, pff, bis ich nächste Woche loslaufe, ist das sowieso weg. Ich habe ja auch nicht so Probleme mit Blasen eigentlich, wenn die sich verheilen. Und nee, ich merke einfach, dass ich es sehr relaxed angehe. Ich habe mich jetzt auch endlich dazu hin äh, raffen lassen, mir ähm, ähm, so ein paar Gels und so Zeugs zu kaufen, dass ich jeden Tag, falls wir gar nichts... Äh, Treffen, sage ich mal, also so also falls es keine Hütten gibt unterwegs und wir den ganzen Tag unterwegs sind, dass ich zumindest meine zwei Gels pro Tag habe und das ist jetzt nicht übertrieben viel, aber das kann einem so, ich, ich bin einfach nicht so der der Esser äh, während des Laufens, aber ich, ich gehe davon aus, dass wir auch in dem Hotel uns so ein Lunchpack machen lassen können und... und ja,
1: Zelten ist, ist gar nee, nicht, ne? Nee, Zelten ist du, überhaupt du, nicht. Wir haben, wir genau, haben Hotels. Ja. Also von dem her ist das jetzt so ein bisschen überschaubarer von den Anforderungen her auch, Voll. oder? Also, dass du weißt jetzt ein bisschen mehr, du kannst Sachen mitgeben äh, mit der äh, mit dem Gepäcktransport, es sind nur zehn Tage. Das Einzige, was da halt deutlich herausfordernder ist, ist natürlich äh, das Gelände. ne? Voll.
0: Ich habe ich hab auch große Angst, weil ich habe jetzt, äh, ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist oder äußerst dumm war, aber ich habe gedacht, ich mache jetzt kein Risiko mehr. Die Zeit, die ich habe, versuche ich einfach nur, meine Waden so... Äh, fit zu machen, dass ich nicht mehr andauernd so leicht fühle, dass da irgendwo... Ich habe echt so das Gefühl, dass, gehabt eine Weile, dass wie gesagt, wie ich das mal mit diesem Seil umschrieben habe, wo, wo sich praktisch so langsam, wie in so einem Actionfilm, die einzelnen Zwirne lösen und es immer dünner wird. Und so ähnlich kam mir meine Wade vor und ich habe das Gefühl, dass ich sie mit den letzten beiden Läufen gestärkt habe, aber ich habe überhaupt nicht Trail oder überhaupt nicht äh, 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 Höhenmeter äh, noch extra gemacht, weil ich einfach zu große Angst hatte, dass ich dann sofort wieder dass sich ins Negative dreht und ich komplettes abhaken muss. Und von daher weiß ich nicht, äh, äh, ob das nachlässig war. Ich habe auf jeden Fall jetzt keine Angst mehr, wenn ich loslaufe, dass eventuell meine Wade kaputt gehen könnte. Und wie gesagt, ich muss die, 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 ich habe auch Angst, natürlich habe ich Angst. Und ich, <lacht> wenn ich dann mal stückweise Trail gelaufen bin auf, auf diesen äh, längeren Stücken, dass ich dann auch immer denke, hm es ist vielleicht sogar viel anstrengender die ganze Zeit, Trail, selbst wenn es flach ist, weil es einfach, du, du viel konzentrierter mit deinen Füßen aufkommen musst, als wenn du so, so Ultraläufer äh, 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 Shuffle-mäßig da die Fahrradwege entlang entlangläufst, aber ich werde sehen, ich habe mit dem Boris, mit dem ich das mache, zusammen abgesprochen, hey, weißt du was, wir wir äh, Machen ganz gemütlich. Wir haben überhaupt keinen Stress. Es wird ein Abenteuer wir müssen gucken, ob wir es schaffen. Es gibt halt echt so ein, zwei Heavy-Tage mit viel Höhenmetern und auch viel Kilometern. Teilweise 60 oder so. Und ich weiß nicht, letztes Jahr war das für mich ja gar kein Problem. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr dann sowas habe, wie vor vier, fünf Jahren nach meinem ersten Marathon, dass ich am nächsten Morgen nicht mal mehr die Treppe runterkomme. Wir werden sehen.
1: Ja, also ich glaube, dass ist äh, kein... Ähm äh, äh, keinen Unterschied jetzt macht von den, von den ganz, also von den allen Voraussetzungen her jetzt, was jetzt Essen, Trinken, Erholung angeht, aber ich glaube, dass das mit dem Trail halt äh, deutlich vom Kopf her einfacher ist, ja, also während des Laufens. Ja. Äh, ich habe dich ja auch ein bisschen begleitet und habe ja auch äh, nachher viel von dir gehört, wie es war und ich glaube diese Eintönigkeit ja da bist du ja schon echt gut drin also ich hätte das jetzt nicht ja. geschafft ja äh, immer jeden Tag die gleiche gleiche äh, Landschaft zu haben und ich glaube das wird dir schon deutlich helfen und auch der und die unterschiedliche Belastung dann ähm, dadurch kann man ja viel mehr noch in Etappen denken ja, ja. weil ich meine am Rhein kannst du halt sagen okay ich laufe jetzt in die nächste ins nächste Dorf oder in die nächste Stadt aber das zieht sich dann unter Umständen halt ja auch schon mal dann ewig gleichmäßig so ja ähm, und dann kommt noch eine Biegung und du siehst es dann auch schon von, von, von ewig weitem, und aber es passiert nichts und das hast du halt jetzt irgendwie im Trail nicht, sondern da hast du ja viel mehr, dass du sagen kannst, okay, ich mache jetzt erstmal die, die, jetzt sind es auch 400 Höhenmeter bis zu dem äh, Punkt und dann ist da ein Aussichtspunkt und, und dann geht es erstmal bergab. Ja? Äh, du bist so unprofessionell. Wie lange machst du eigentlich schon diese Podcasts? Ey, die machst du doch jetzt schon seit seit mehr als zwei Monaten, oder? <lacht> Ich kann so nicht arbeiten. Echt. Das tut mir leid. Na egal. Ähm, weißt du, ich baue mir hier so eine Mauer, ja, ja wo ich gerade <lacht> mal so drüber gucken kann. Ja, äh, investiere hier, äh, ich sag mal, Monatsgehälter für eine, für eine ordentliche Soundqualität und du machst dein Handy nicht. Ja, aus.
0: Es, ist, es ist mehr, mehr Kulpa, mehr Maxima-Kulpa.
1: Ja. Ja. Nee, aber im Ernst. Ähm, also die, die, äh, die Geschichte hier, Trail, ich glaube, die hilft dir unheimlich weiter. Und das ist auch, glaube ich, äh, für ähm, also. Weißt du, so diese Momente, wie die du beschrieben hast, mit dem äh, äh, Sonne geht auf über den ähm, Rhein und so, ja, also diese Momente, die einem Kraft geben, ich kann mir vorstellen, dass die im Schwarzwald ja, halt echt noch mal ich, häufiger ich, ich, kommen, ich, ich, ja. Ich
0: glaube auch, weil, weil bei den Trailläufen, die ich gemacht habe, allein für die Schuhtests äh, habe ich unglaubliche Glücksgefühle pur aus äh, der Natur und den Gerüchen und so geholt. Also ich, ich kann da mich schon. Und, und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass der Schwarzwald wunderschön ist so ein bisschen Heimat ist. Ich war ja jahrelang da auf dem Internat. Also ich, ich laufe auch, glaube ich, echt direkt an meinem Internatsgelände vorbei und Richtung Feldberg dann hoch. Und ähm, ich habe lustigerweise über genau diese Worte, deine Worte nachgedacht, äh, als ich äh, zu meinen Eltern gelaufen bin letztens, weil es ist direkt an der Straße, so, so ein Fahrradweg. Und ich habe gedacht, ey, ich könnte auch da, weil ich, ich mache einfach ganz einfach. Und mir ist aufgefallen, dass ich, ähm, also mir wird sehr helfen, das Natur und so weiter, aber ich muss sagen, dass ich ehrlich gesagt, manchmal merke, dass ich dass ich äh, äh, eigentlich schon fast äh, es eine angenehme Herausforderung finde, so eine so eine gerade Linie zum Horizont zu sehen. Also, deswegen denke ich mir auch immer, wenn Badwater nicht so scheiße heiß wäre, ja, dann ist das eigentlich mein Rennen, so, weißt du? in so einer, durch, durch 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 so ich finde auch diese Bilder, ich weiß nicht, ob du die kennst aus Amerika, manchmal irgendwo in Kalifornien, wo sich so eine so ein Highway einfach so ewig so, so gen Horizont schlängelt. Irgendwie, finde ich, hat das auf mich auch eine ne, Laufansog-Wirkung.
1: Ich erinnere mich da so an, ähm, an den Film von, von Anton Kopitschka. Wie er, also das ist so ein relativ langer Film. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall, äh, wo das ganze Leben von dem so rückblickend... Ist das in The high -Kant? Ah, ja, ja, genau, genau, genau. genau. Ja, äh, da äh, gibst du auch so, ein, so eine so ein Fast-Forward-Szene, wo er quasi da... Äh, bei seinem Vater genau. zu und dann über die ewigen über die ewigen staubigen Landstraßen ja, 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 ja. Äh, läuft. ja Und da gebe ich dir recht, das hat schon irgendwo was Meditatives, Voll. wenn man da herläuft und auch äh, irgendwie, ähm, ja, so Kopf ausschalten, wie du sagtest. Ja. Das hast du natürlich auf dem Trail mit Wurzeln und so hast du es nicht, aber, aber dieses ähm, was ich da halt nicht so finde, ist diese, diese Verbindung zur Natur, ja. weißt du, dass du sagst, ich bin mit der Natur in, im Einklang, das hast du halt eher ja, ja, äh, bei, bei der Geschichte halt eher voll. nicht ja. und das ist aber eher, wenn du dem Gelände folgst, hast, das finde ich viel mehr, ja, also von dem her, ich denke Vor- und Nachteile, aber ich denke die Vorteile jetzt überwiegen insgesamt, gerade von der Natur her und ähm, ja, ich mache mir da jetzt auch wenig Sorgen, alleine, ähm, also äh, von der Erfahrung, die du hast, aber man darf es halt auch trotzdem nicht unterschätzen. Ich, ich mein, für es den null. Körper ist es trotzdem eine harte Sache, aber ich glaube, das genau, würde ich sagen, das machst du ja auch nicht. Ja, nur, nur man. Ich, ich kenne das jetzt selber von mir, von vielen Athleten so. Wenn die mal 100 Kilometer gelaufen sind, dann sind auf einmal 70 Kilometer nicht mehr viel, ja. Und dann läuft man es und dann merkt man nach 30 Kilometern, wie lang 70 Kilometer doch noch sind. Voll. Ja? Weil es weil, halt trotzdem, es wird halt nicht weniger, ja. Es, man hat sich schon dann gewöhnt. Vom Kopf her wird es weniger. Es wird auch leichter, ohne Frage. Aber, aber für den Körper ist es halt trotzdem noch eine harte Belastung Also diese acht, äh, acht Tage alleine. Also jetzt sind wie viel sind's zehn jetzt wahrscheinlich? Ich ne? weiß es
0: nicht mehr. Ich, ja, irgend sowas zehn sowas. Ja, du weißt nicht mal, wie lange du genau unterwegs nee.
1: bist. <lacht> ich, muss,
0: ich weiß nicht, loslaufen.
1: Okay, du bist echt ein bisschen zu entspannt, Jungs. Nee, nee, aber ich, <lacht> nee. ich, ich, ich,
0: äh, ich, ich weiß genau, was du meinst. Und ich habe, wie gesagt, ich habe schon sehr ähm, ähm, deutlich wahrgenommen, fuck, nach 20 Kilometern. Bist schon froh, dass du jetzt hier wieder Richtung Heimat läufst oder bei meinen Eltern ankommst nach 20 Kilometern. Und dann denke ich mir natürlich, hey, Junge, du musst aber nächste Woche musst du oft mal das Dreifache laufen oder, oder zumindest das ja. Doppelte. Aber äh, dann kommt auch wieder ein bisschen, kann ich mich auch beruhigen, weil ich weiß, hey, wenn man dann ab, wenn man dann sich eine halbe Stunde irgendwo gemütlich hinsetzt, was isst, was trinkt, redet, dann nochmal zehn Minuten gemütlich geht und dann weiterläuft, dann geht es schon. Ich meine, wir haben alle diese, diese Tiefen bei, gerade bei Ultras durchgemacht. Es ist bei mir auch eher die Angst, dass diese Höhenmeter meine meine Oberschenkel so richtig zerstören, dass ich am nächsten Tag halt einfach richtig Schmerzen habe. Und da ist alles, was ich machen kann, ist deswegen übervorsichtig vielleicht die die mit der Steigung umgehen und und sehr lange brauchen und äh, sau viel äh, äh, Nachsorge machen. Also dass ich noch mehr als letztes Mal äh, äh, ähm, Faszienrollen äh, benütze und äh, dehne und, und was weiß ich was und Beine hoch und so und das ist aber das Schöne bei solchen Dingern, es ist anders als im Alltagsleben, ich kann mich voll und ganz gemütlich aufs Laufen konzentrieren und bin mit einem guten Freund unterwegs äh, ich, ich, ich wäre zum Beispiel auch, was ich mir gemacht habe, damit ich eben nicht äh, mich verstresst, ist, dass ich zum Beispiel, ich werde keine GoPro mitnehmen oder so, ich werde mich nicht filmen oder so. Ich werde vielleicht ein Fotoapparat mitnehmen, um ein paar schöne Fotos zu machen. Aber ich, ich habe gemerkt, wenn eins mich stressen kann, ist, dass ich die ganze Zeit denke, oh, du musst filmen, obwohl ich eigentlich gerade im Kopf denke, fuck, ich habe keinen, ich bin fertig oder es ist heiß und dann noch irgendwelche blöden Filme zwischendurch machen. Das, das mache ich nicht mehr so, sondern ich, ich focus, der Lauf steht im Mittelpunkt, nicht das, was ich über den Lauf danach produzieren kann.
1: Ja, finde ich auch vernünftig. Also ich glaube, äh, ja, also ich meine, ein paar Fotos machen, dass man sich daran erinnert, ist, ist schön und gut, aber im Endeffekt gehört die Geschichte ja auch äh, dir und die genau. sollst du ja auch genießen und sollst nicht so dann äh, ja die ganze Zeit im Stress sein. Aber wenn ich ich, ich, ich erinnere mich noch so an letzten Jahr zurück, als du immer gesagt hast, ja, da kommt bestimmt das auf mich zu und da werde ich mich ganz schlimm fühlen, weißt du, wo du mental eigentlich das Schlimmste erwartet hattest. Und wie erleichtert du warst, als es dann im Endeffekt noch an Tag 5, 6, ja, und auch noch zehn so gut lief, ja? ja, wie wir dann telefoniert haben und du gesagt hast, das oh, war alles, was ich mir so Schlimmes vorgestellt habe, ist gar nicht eingetroffen ja, ja. und, ähm, außer der eine Tag, der war ja richtig übel, aber sonst, ähm, und, ähm. Ja, also das meine ich nur gehe nur davon aus, dass es jetzt auch wieder üble ja, Teile ich hab gibt, ja? Also, dass du auch wieder Leoneten. positiv und nicht negativ überrascht ja. wirst, ja? Das ist halt sicherlich Nein, äh, ich habe emotional, weißt Einstein dann.
0: hat mir da ein bisschen geholfen, obwohl beim Einstein ah, sehr gut. eindeutig Guck, ein der Fehler war dass ich die ersten zwei Kilometer versucht habe, einfach hinter dir her zu laufen. Und, und ich da wahrscheinlich nach meinem langen Laufen alles, dass ich so das, das haben meine, waren meine Beine höhenmetermäßig halt null gewohnt. Aber das ist gut, weil ich weiß, hey, man kann sich ganz schnell auf nur vier Kilometer, glaube ich, Distanz ist der Einstein ja nur, mit seinen 800 Metern oder was weiß ich, kann man sich so schnell die Oberschenkel in Anführungszeichen kaputt machen, dass ich das, nee, nee, ich bin da mit sehr viel Respekt und Achtung und ich sage, ich habe auch mir keine Rückfahrkarte gekauft, weil ich gesagt habe, es besteht einfach die Chance, dass es mich nach drei Tagen so zerlegt, dass ich, dass ich äh, früher nach Hause fahren muss. Und dann ist mir auch, auch noch eingefallen, ich habe viel nicht gedacht beim Laufen, dass wir dass auf dem Weg runter. Dass es mich auch einmal so ein bisschen auf die Fresse gehauen hat. Irgendwo. Bin ich bei irgendeiner so was weiß ich, was, so ein Stein ausgerutscht im Matsch und, und was weiß ich. Äh, den Aspekt, den ich ja überhaupt nicht gut trainieren konnte, der wird mich auch sehr ängstlich und vorsichtig, weil äh, ich glaube, einfach beim Trail ist die Chance, dass man sich verletzt, umknickt, fällt, echt zehnmal so hoch, wenn nicht noch höher als beim Straßenlauf. Obwohl halt, es gibt Leute, die können nicht mal einen gescheiten Marathon in der Stadt. Äh, laufen ohne zweimal auf die Fresse zu fallen.
1: Ich, ich, wünsche, dir, ich wünsche dir ein Reh, was, dich, was von rechts kommt und dich über den Ja, genau.
0: Macht. Das ist ein Reh, was. Etappe. Entschuldigung, halt. Ein Reh, was auf ein, sein auf, auf iPhone starrend auf ja, einmal von rechts genau. über den Weg läuft.
1: <lacht> ja. Nee, ja, also du hast recht, klar, also umknicken und so, das ist echt ein Faktor, ne, also gerade wenn man halt so lange unterwegs ist, wird sich das auch nicht verhindern lassen, mhm. ja, weil du ja auch nicht die ganze Zeit, das ist ja auch immer so eine Sache, wir haben jetzt ja gerade für den Zugspitz-Ultra, haben wir so Videos aufgenommen, wo wir so die, äh, ähm, über die Strecke so ein bisschen informiert haben und worauf man achten sollte und so, ja, und da sagen wir halt auch bei den Downhills, ja, da muss man konzentriert sein, aber man muss auch realistisch sein, dass man halt, wenn man, weiß ich nicht, zehn Stunden gelaufen ist, Nein. ja, ähm, dass man dann halt auch nicht mehr einen Downhill von 1000 Höhenmetern, dass man den nicht jeden Schritt konzentriert macht. ja. Und bei dir, wenn du so viele Tage unterwegs bist, wirst du nicht jeden Schritt konzentriert machen können. Und dann, äh, ja, gerade eben in den Momenten, wo man ganz woanders ist, da passiert halt, man kriegt mal um oder ja. man stürzt halt auch mal. Das wirst du sicherlich nicht hundertprozentig verhindern nee. können. Äh, und dann muss man halt einfach hoffen, dass da nichts Schlimmeres passiert einfach, ja. Das ist tatsächlich ein Hoffen, du kannst es nicht komplett verhindern. Ich erinnere mich da an eine Dokumentation über den Berliner Hö Höhenweg von äh, Markus Kröll. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja. Der hatte mal den Rekord, genau, hat ihn nicht mehr, aber hatte mal einen Rekord über den Berliner Höhenweg. Das ist ein, ähm, ja, das ist ein ganz bekannter Höhenweg im Zillertal, der, ähm, äh, ja, Teile, sag ich mal, so vom Zillertal, der ja, ich sag mal, umrundet, ja, ähm, verschiedene Täler und, ähm, der hat sich, damit er nachts nicht umknickt, hat der sich die, äh, ähm, äh, die Gelenke getaped, weißt mhm. du, dass die quasi steif gelegt waren links und rechts. Ja, und ähm, das war im Prinzip ja noch. Der kommt aus dem Berglauf halt auch, sehr sehr erfolgreicher Bergläufer früher gewesen. Und da hat man halt ist man auch völlig anders rangegangen an die Sache wahrscheinlich. Das würde heutzutage keiner mehr machen. Ja, also ich meine, Franz Denner oder sowas, der im deutlich schwierigen Gelände im GR20 unterwegs war, der wird auch im Leben nicht auf die Idee kommen, seine Gelenke zu tapen. Aber das war damals noch so. Ähm, die Sache, ja, dass man die Gelenke tape, dass man nicht äh, irgendwie umknickt im Downhill und äh, gut, der hat das dann auch irgendwann abgerissen, weil einfach die Blutzufuhr nicht mehr da war und äh, unheimliche Schmerzen hatte durch das Abheben. Ähm, ja, und auch da, da ist dann die Frage, was kann ich denn jetzt machen, ja, was, was, was wäre denn jetzt vernünftig, dass ich nicht umknicke und tatsächlich muss man da sagen, außer präventiv, dass man sagt, Balancetraining, Krafttraining, ähm, die Schuhe nicht zu locker schnüren, ja, sonst kannst du da relativ wenig machen, ja,
0: also ich bin ja, also. ich bin beim Fehlühe-Zoom-Trail, diesem 55-Kilometer-Ding, bin ich am Ende glaube ich zweimal umgeknickt oder so und das waren eindeutig schwäche wo der Fuß dann eben schneller umknickt als normal. Aber gut, äh, ich, 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 ich kann nicht, wie gesagt, wie du es schon gesagt hast, man kann konzentriert sein, man kann aber nichts äh, ausschließen, man muss darauf ja. vorbereitet sein. Wir werden auf jeden Fall so ein ähm, äh, Emergency Dings da, Not, äh, wie nennt man das denn nochmal, Medikamenten? Nee. Verband <lacht> genau sowas in der Richtung mitnehmen. Ja. Äh, dass das, falls irgendwas passiert und, und so eine blöde. Ja. Ich nehme auf jeden Fall auch das diese, diese äh, Shake Dry Jacke mit, äh, dass ich, dass falls die Witterung umdings, dass ich immer was.
1: Soll ich jetzt die Werbung von Gore einspielen? Genau, Werbemelodie. Okay. Ähm, ja, ähm, ich, da, da vielleicht noch eine wissenschaftliche Sache. Ja. Ähm, da, da gibt es ganz, also ganz gute Studien, die bei Ermüdung zeigen, dass, äh, die, äh, dass die Muskeln deutlich länger brauchen, um auf Nervenreize zu reagieren. Ja. Und das ist auch ein großer Punkt bei dem Umknicken, weil du sagtest, dass du hinten raus eher umknickst. Das liegt auch daran, dass die Muskeln so langsam reagieren, weißt ja. du? Und bei dem, bei dem gleichen Vorgang am Anfang schaffst du es halt mit den Muskeln, weil die viel schneller reagieren, das Ganze noch abzufangen. Während quasi dieser, dieser sag ich mal, Punkt, wo du gerade noch mit den Muskeln abfangen könntest, dann unter Umständen hinten raus. Ja, schon überschritten ist und dann schaffst du es nicht mehr abzufahren und knickst um. Mehr. Also es ist keine nicht nur eine Konzentrationssache, sondern tatsächlich und auch nicht nur eine Ermüdung der Muskeln in dem Sinne, dass du es nicht mehr halten können von der Kraft, sondern einfach auch, dass du so ja. einfach unfassbar langsam nicht nur im Kopf bist, sondern auch rein ohne, also diese Geschichte eben nicht bewusst, das passiert ja alles nicht bewusst ja. und das passiert ja schon schneller, bevor du denken kannst, aber auch diese ganzen Nervenbahnen sind einfach dann langsamer. Ich merke das und auch, ähm,
0: ich, merke, ja. ich merke das auch, wenn, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man lange Läufe macht, äh, Trainingsläufe, ganz normal, dass es mich ja, am Ende <lacht> am Ende echt Energie kostet und Nerven, wenn ein Kind auf die Straße läuft oder ein Fahrradfahrer nicht zur Seite geht und ich muss dann kurz zur Seite. Ich merke richtig, dass das also nicht nur rein körperlich, sondern auch psychisch dieses, okay, du musst kurz einen Schritt zur Seite, dass das auf jeden Fall was anderes ist, als wenn ich am Anfang loslaufe. Also ja, klar, das ist ganz verständlich. Hey, ähm, äh, eigentlich warst du uns ja ein Beat Yesterday äh, schuldig. Ähm, ich weiß, dass das diese Woche nicht stattfinden wird. Äh, vielleicht willst du darauf ein bisschen, bisschen was erläutern, wie und wann und und so weiter.
1: Genau. Ja, vielleicht erstmal erstmal Grund also erstmal habe ich ich habe es versucht am Anfang, ich hatte mir den Plan festgestrickt und habe dann aber äh, relativ schnell in der Woche festgestellt, dass äh, das absolut gar keinen Sinn macht, die Kraft war absolut nicht da. Ja, äh, schon am ersten Tag, weil du, du musst in so eine Woche, wo du versuchst, so viele Intervalleinheiten zu machen, musst du halt echt ausgeruht und mit voller Motivation reingehen. Ja. Und ähm, das ist ja auch so eine Sache, Beat Yesterday ist halt immer ganz schön, wenn man, und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wenn man jetzt unsportlich ist und 150 Kilo wiegt, dann kann man sich relativ leicht seinen Gestern schlagen. Ja? Ja. So, Beat Yesterday geht da relativ gut, ja. Aber wenn man halt schon relativ viel auf einen hohen hohen Niveau halt ist, ja, und ich bin jetzt, sag ich mal, jetzt, bin jetzt sicherlich kein Top-Niveau, aber halt auf jeden Fall für mich schon an meiner Talentgrenze irgendwo langsam dran, dann ist es natürlich auch immer schwer, sich, sich zu schlagen wieder, immer wieder sich neu zu schlagen, und da braucht man halt auch einen guten, einen guten Tag und eine gute Woche, und das war halt einfach nicht da, und da habe ich gesagt, okay, pass auf, ähm, heute geht's nicht, heute kann ich mein Gestern nicht schlagen und das ist auch so, man muss es nicht jeden Tag schaffen und auch nicht vornehmen, uh, jedes Vorhaben vielleicht uh, schaffen. Ja, Alleine das sich vorzunehmen und immer wieder zu versuchen, ist im Prinzip auch der Erfolg. Ähm, und äh, ja, keine leichtfertigen Ausreden finden, aber vernünftig bleiben. Ja, Und das war in dem Fall der Fall, dass ich gesagt habe, okay, Macht jetzt so keinen Sinn. Das wäre die einzige Woche gewesen, wo das jetzt noch Sinn gemacht hätte vor Mont Blanc marathon Jetzt so kurz davor äh, werde ich es nicht mehr schaffen. Also von dem her ist dieses Beat Yesterday aufgeschoben und äh, ich werde es sicherlich nochmal machen äh, in der Vorbereitung zum, zum CCC. Aber ähm, ja, genau. Also einfach nicht geschafft, weil nicht fit genug im Moment oder nicht ausgeruht genug. Ich glaube, mehr gibt es da nicht dazu, zu sagen, aber diese... diese ja, ja, vielleicht die Quintessenz daraus, ja das Beat Yesterday nicht immer nur heißt, man, dass man sich nominal schlägt, sondern dass man die Herausforderung annimmt und sein Bestes ja. gibt. ja Vielleicht, äh, dass, man das, das, dass man das vielleicht auch mitnimmt daraus, ja. nicht nur negativ ja. sieht. Ja.
0: Also ich bin übrigens dann, nach, dem, nach meinem Lauf will ich auf jeden Fall gucken und kannst du ja, vielleicht weißt du da auch mehr, ob du nochmal einen Marathon machst dieses Jahr. Ähm, ähm, muss ich auch mal gucken, was mein nächstes Ziel ist. Es hat mich jemand angeschrieben wegen des Röntgenlaufs, den er mir empfohlen hat. Er meinte, das wäre doch was, ja, ich gesehen, ja. was, was du machen könntest. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so ein reiner äh, Asphaltlauf ist oder ob der auch so ein bisschen durch Natur und so geht. Ähm, ich habe auch überlegt, ob ich... Äh, äh, getreu dem Motto meines Trainers, äh, ich glaube, es ist jetzt drei oder vier Monate her, aber dass ich zum Beispiel Zehner um oder so mal, also dass ich an Geschwindigkeit arbeite und mir das auch noch für den Herbst vornehme oder, aber dafür ist es vielleicht fast zu spät, dass ich versuche, meine marathon zu schlagen im Herbst, aber ich weiß nicht, ob ich dafür äh, die Zeit habe, noch um so richtig, richtig schnell und fit zu werden. Aber es ist es ist schön am Laufen. Es gibt immer ein, ein volles Buffet an äh, Sachen, die man, wo man sich verbessern oder auf die man sich fokussieren kann. Und das macht es ja so schön, dass man, also solange man nicht Vollprofi ist, ja auch äh, sich nicht entscheiden muss, ich muss immer meine fünf Kilometer laufen oder so und da besser werden, ja. sondern dass man auch mal wieder ein Ultra oder was weiß ich.
1: Ähm, ja, du, aber es gibt so viele, es gibt so viele Wege, die nach oben führen. Ich meine, selbst die aller, allerbesten, ja. Ähm, haben da ganz unterschiedliche Ansätze auch und trainieren ganz unterschiedlich. Ich meine, man sieht das, wie Killian jetzt zum Beispiel, wenn man ihn jetzt so als den besten ähm, besten Läufer zumindest in der Trail-Szene oder, oder ne, in der Ultra-Trail-Szene, wie auch immer bezeichnet, äh, der die Hälfte des Jahres auf Ski unterwegs ist, dann Ultramarathons macht, ja. dann mal wieder so Sierra Senal oder oder sowas läuft, die halt 30 Kilometer Läufe sind oder noch kürzer irgendwelche Vertical Case und ähm, also dass es da echt viele Wege nach Rom gibt und äh, auch bei den Topläufern, sicherlich vielleicht nicht bei den Straßenläufern, die ja auch natürlich eine sehr, ja, eine sehr äh, starke, sehr spitze Spezialisierung haben. Ähm, aber, aber ansonsten, um jetzt so eine allgemeine... Was ist denn da euch zu Hause los? Ja, wird ey, irgendwie grade, äh, ich habe echt gestellt, überlegt, Holland, ob
0: ich kurz das, das Fenster das? aufmachen soll und den deutschen Rentner raushängen soll. So, also, ey, ihr macht hier so einen Lärm. aber Ja, hier, Mittagspause. Wir haben noch vor drei ja, Uhr. Ja, ich weiß, das habe ich letztens, habe ich das hier Leuten erzählt, dass es das in Holland nicht gibt und in Deutschland sehr wohl, da war eine Deutsche anwesend die gesagt hat, ja, bei Deutschland gibt es doch keine Mittagsruhe. Und dann habe ich ihr das noch auf Wikipedia gesucht, dass wirklich zwischen 1 und 3 Uhr, zumindest, also wirklich gesetzlich sogar, am Sonntag in Bayern darfst du nicht deinen Rasen mähen und solche Sachen machen. Aber ja,
1: also ich, ich, ich weiß, gar nicht, ist das zwischen 1 und 3? Ich kann dir das nicht so genau sagen. Aber ich hatte das letztens, ich hatte letztens hatten wir Besuch und ich bin mir sehr sicher, dass sie nicht zuhören, deswegen kann ich das sagen. <lacht> ähm von auch etwas sage ich mal äh Dame im, nette Damen im fortgeschrittenen Alter muss man zu sagen, aber die sich auch völlig empört haben. Ja, und dann hat die am Sonntag den Rasen gemäht, ja, und da haben auch die ganzen Nachbarn gedacht, jetzt ist sie endgültig bekloppt, ja, wo ich dann nur gedacht habe, ja, das ist halt so eine Sache, ich meine, ich arbeite jetzt halt auch jeden Tag, äh, mache noch meinen Sport, da bleibt halt in der Woche mit Hausarbeit, wo ich dann versuche, Juli noch ein bisschen zu helfen, ja, äh, und dem Kind und so, bleibt da ja einfach auch keine Zeit, dann noch in der Woche Rasen halt, zu mähen. Ja. Halt, halt, Einspruch, ja.
0: entlarvt, okay. investigativer Journalismus. Du mähst überhaupt keinen Rasen, du hast einen einen Roboter Sklaven, der für dich auch unter der Woche den Rasen mähen kann. Kebäm! überführt.
1: Okay, ich muss die ich muss ich muss aber zumindest äh, die äh, Ränder machen und den äh und das Unkraut jeden, was bei uns echt übel ist. Ey. Bei uns Unkraut, also im Allgäu, ja, das ist echt der Hammer. Also das habe ich so noch nie erlebt, da ja. kannst du ungefähr zweimal in der Woche Unkraut jäten. Okay. Äh, nee, aber abgesehen davon, generell Gartenarbeit oder sowas, ja. Äh, wenn es dann, also es bleibt für mich nur der Samstag. Ja, ja. Eben. Andere Zeit habe ich im Prinzip nicht. Ne? Und wenn es dann mal da total schifft, ja, wie Sau, dann ärgert man sich halt echt, dass man das am Sonntag nicht machen
0: darf. Ja. Aber du darfst es doch <lacht> ab 3 Uhr dann machen, oder nicht? Nee, Sonntag, Sonntag glaube ich, das generell nicht. Oh Gott, also hier wirklich ohne Scheiß. Ich habe schon erlebt, dass Sonntag mittags um ab 12 Uhr einer auf dem äh, äh, im, im Garten hier mitten in der Stadt angefangen hat, so Platten zu sägen. Und ich glaube, es gibt nichts, was lauter ist, als so Steinplatten zu sägen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es hat noch nie jemand hier. Es gibt diesen Begriff Mittagsruhe, gibt es hier nicht. Und Ruhestörung, weiß ich nicht, ob der äh, dieses Wort überhaupt im, im holländischen Wörterbuch vorkommt.
1: Ja, ja, ihr seid so ein bisschen mehr auch Leben und Leben lassen. Genau, ne? also aber so der, das, das ja. kann
0: total nerven, wenn, wenn von dir der Leben lassen <lacht> if, äh, äh, Seite ja. äh, gefordert wird. Und, und ich denke mir dann immer, irgendwann, äh, auch wenn ich jetzt hier um 3 Uhr nachts und ich muss morgen früh weg, äh, wach im Bett sitze, irgendwann werde ich auch mal eine Riesenfete machen und dann wird keiner klingeln. <lacht>
1: ich habe äh, letztes, da gab es die Berliner... Äh Berliner Polizei, wir driften langsam ab, aber ist egal, ich, das muss ich jetzt noch erzählen, sonst platze ich. Ähm, die Berliner Polizei macht immer so einen Twitter-Marathon: 24 Stunden twittern die quasi ihre Einsätze. Und äh, ich habe, das ist immer ultra lustig, ja. Und ich habe da, hab das dieses Mal auch wieder verfolgt und dann um irgendwie äh, 21.55 Uhr haben sie dann geschwittert, noch fünf Minuten, dann geht die Beschwerde-Hotline wieder online, ja. <lacht> und äh, <lacht> fand ich, oder Ruh ruhestörungs hotline wieder online, ja. Da habe ich mir gedacht, habe mir vorgestellt, wie die Polizisten dann da sitzen und sagen: okay, nach fünf Minuten, dann kommt die erste. Anrufe noch vier Minuten, dann kommt die ersten Anrufe ja, und dann kannst du die Uhr nachstellen. Um 22 Uhr geht das Telefon dann am Stück direkt mal zehn Aufträge wegen Ruhestörung. Oh, ich glaub, sowas aber das ich ist in Deutschland, also, es ja. gibt
0: ein paar Sachen. Äh, äh, weißt du, ich, 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 ich gebe mich ja gerne als Weltbürger und als liberal und offen und und und, aber auch ich merke manchmal, dass ich doch deutsche Gene in mir habe, gegen die ich mich nicht erwehren kann, ja. Und ich, ich reg mich darüber nicht mehr auf, in dem Sinne, dass ich hupe oder F Vogel zeige oder laut schrei. Aber ich merke dass in meinem Kopf, ich jedes Mal denke, ey, es kann doch nicht so wahr sein. In Holland, also Ruhestörungen gibt es, es gibt's hier nicht, wie gesagt, die Leute machen um drei Uhr nachts weit die Fenster auf und voll laute Leute Musik, wenn sie vom Feier nach Hause kommen. So New Kids-mäßig, ja, oder? Nee, ich, nee aber es sind so Studentinnen und, und man kann dann auch rübergehen und sagen: Hey, könnt ihr bitte leiser machen? Sie eine halbe Stunde leiser und dann ist es wieder genauso laut. Aber was wirklich, was mir wirklich nicht in den Kopf geht, ist, wenn ich im Auto fahre und auf einer Landstraße fahre und dann sind vor mir drei, sagen wir mal, zwölfjährige Mädels, die nebeneinander über die gesamte doppelte Spur, auf dem Fahrrad sitzen und die hören mich rankommen und dann fahre ich hinter denen im, 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 äh, in ihrem Tempo, also super langsam, und dann geht keiner zur Seite. Also die die fahren hier, und es ist grundsätzlich so, auch mit Erwachsenen, selbst mit Erwachsenen, mit ihren Kindern, dass die nebeneinander fahren auf der Straße. Und de, natürlich ist es eigentlich völlig richtig. Nämlich die Fahrräder haben genauso ein Recht, in der Mitte der Straße zu fahren. Und die Fahrräder sind die Schwächsten, deswegen haben die praktisch nochmal Sonderrechte hier. Wenn du einen Unfall mit dem Fahrrad hast, dann bist bist fast immer du erstmal der Schuldige. Aber ich denke einfach, aus Selbstschutz würde ich meinem Kind sagen, komm, wir fahren jetzt hintereinander und ich würde einfach aus Höflichkeit, wenn ich merke, da fährt jemand im Auto hinter mir, würde ich denken, ach komm, den lasse ich vorbei, mache ich übrigens auch immer. Aber die haben mir die Ruhe selbst und da kann man zehn Minuten hinter den fahren. die die denken nicht einmal dran zur Seite zu fahren und das kann einen verrückt machen.
1: Aber nehmen die, jetzt, jetzt kommen wir wieder zum Sportlichen zurück, weil ich fahre ja auch viel Rennrad, also viel nicht, aber manchmal, ja, und dann auch nicht viel, aber... Ähm äh, das ist durchaus hier schon echt gefährlich, ja. Wenn du über die Landstraßen fährst, dass die da in einem halben äh, Meter Abstand da äh, vorbeifahren, unter Umständen sogar noch hupen, ja? direkt wenn sie auf deiner Höhe sind, weil sie halt Radfahrer hassen. Äh, ich glaube, in Holland ist ja jetzt, einmal gut, gegenüber Radfahrern ist es ja bekannt, dass da vielleicht ein bisschen mehr Toleranz auch da ist. Aber merkst du es als Läufer auch, dass da irgendwie auch mehr Gelassenheit und Toleranz schon. gegenüber?
0: Also ich, ich weiß natürlich ja? nicht, ich weiß, äh, 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 die einzigen Erlebnisse, die ich hatte, dass mich Läufer doof angemacht haben, weil ich auf einem Radweg war, war auf meinem Home-to-Home -home in Bonn, wo mich einer angeschrien hat, obwohl der Radweg an dieser Promenade fucking sechs Meter breit war. Also er war wie eine Autostraße und ich lief ganz am linken Rand mit meinem Ding und er kam von 300 Metern an, hat mich gesehen und ist stur ganz rechts gefahren, also dass er direkt auf mich zukam und hat dann laut geschrien, das ist ein Radweg! Und
1: und da kam der Holländer dann in die nee, durch. Ich ich,
0: ich hab natürlich, glaube, <lacht> ich, ich, glaub, ich habe wirklich sowas wie Halt die Fresse oder sowas gesagt. Gott verdammt. Davon Rotverdamme. Das das darf man nicht sagen. Nein, habe ich nicht gesagt. Aber links war die ganze Promenade voll mit Schülern und Touristen. hätte ich mit meinem Anhänger einfach nicht laufen können. Und ähm, was mir schon passiert, ich laufe ja, es ist hier so eine ungeschriebene Regel, dass man, wenn man auf der Landstraße läuft und da gibt es keinen äh, Gehweg, dass ich da nicht rechts laufe, sondern links laufe. Ich glaube, das macht jeder Läufer ein bisschen erfahren ist, weil dann sieht man, was einem entgegenkommt. Da kann es auch nicht passieren, dass von hinten so eine Gruppe Radfahrer kommt. Man bemerkt die nicht. Man macht nur so einen Schritt wegen einem Gulli zur Seite und wird mitgenommen, sondern da sehe ich ja, was ja. mir entgegenkommt. Und mir passiert es manchmal, dass ich auf Stücken bin, wo rein theoretisch nur Radweg ist. Da dürfen aber auch immer, wenn da nichts anderes ist, die Fußgänger laufen. Und da laufe ich eben auch links. Ja, Also wenn, wenn ich auf so einem doppelten Radweg bin weil ich einfach sehen will, was mir entgegenkommt. Und da gibt es wirklich manchmal, es sind vor allem Opas oder irgendwelche sturen Menschen, die, die äh, dann... Obwohl ich wirklich, also ich laufe nicht links, ich laufe so links, dass ich fast auf dem Grün laufe. Also ich laufe wirklich ganz am Rand. Und ich denke mir immer, es ist so ein leichtes für einen Radfahrer, so so, so einen halben Meter äh, in der Bahn äh, zu lenken. Es ist für mich wesentlich mehr Kraftaufwand. Aber da gibt es welche, die ziehen da wirklich, die machen die Spielen Zugausweichen, wie damals am Strand in ne? Normandie. So, die, so diesen, diesen, äh, denn sie wissen nicht, was sie tun, äh, mutprobe so aufeinander zufahren und wer zuletzt ausweicht und so. Also, so ähnlich machen ja. die das und es geht mir, äh, äh, aber es geht mir, ich kann mich darüber nicht aufregen, aber ich habe das ich Gefühl, ja. dass, dass, dass also auf jeden Fall äh, ähm, hier weniger ähm, aggressiv Auto gefahren wird und dass dieses Autofahren nicht so ein Ego-Ding ist, also ich, ich, ich krieg's ja auch nicht mit, dass, dass viel gemotzt wird auf der Autobahn oder ich, ich glaube ich wurde hier noch nie von hinten so angeblinkt, also so weißt du, von wegen, ich bin hier ich auf der linken Spur, lass mich durch, ist mir glaube ich hier ja. in Dings noch nie passiert, passiert aber sofort, wenn man über die Grenze fährt, wahrscheinlich auch durch Holländer <lacht> denken, so jetzt mal in Deutschland, hier blinkt man, wenn man, ja, wenn man durch ja, genau. will, hey, ganz ja. schön abgedingst, ja. aber da, warum nicht auch mal einen Schwank aus meinem Leben äh, erzählen, oder aus unserem Leben, Dafür haben wir aber noch einen Leserbrief, und zwar vom Joe. Joe. Joe schreibt, Hallo Michael, ich hätte eine Frage für den Podcast. Ich lese gerade das Buch von dem Lauftrainer Jack Daniels. Ach ja, da hat mal einer wieder zu viel ja, in die Flasche geguckt schreiben. und dann auf einmal ja. hat er ein Buch gelesen, ja, ja, Dort spricht er davon, dass die Läufer unterschiedliche, unterschiedliche auf Intervallprogramme ansprechen. Leider geht es, nicht weiter, geht, er nicht, geht es nicht weiter darauf ein. Nun meine Frage. Wie stelle ich fest, auf welches Intervallprogramm ich am besten anspreche oder welcher Läufertyp für welches Programm ich bin? 1000. ich nehme an, Dank für euren tollen Podcast. Grüße auch an Philipp. Danke. Joe. Joe, es ist eigentlich, kann ich dir die Frage ganz einfach beantworten. Pass auf, Joe. Jetzt kommt's. Erstens, bei Michael Arendt als Training, als Trainer anmelden, der macht dann mit dir über Stride und andere Sachen eine Laufanalyse, dass er weiß, was für ein Läufertyp du bist. Weil so ein Läufer... Ja, so also, einfach ja, ist ja, es nicht, aber ich nicht, nehme ich das mal hin. Hey, ich ja. bin noch nicht fertig. Du darfst dann korrigieren ja. immer. Ja. Ähm, so ein, ein äh, Buch über äh, Training und Intervalle und so ist natürlich im Großen und Ganzen stimmt es, aber das, was du suchst, ist ja wirklich äh, äh, individuell und ähm, so einen äh, Training, die es auch übrigens bei Michael gibt, die man sich runterladen kann, die sind ja erstmal für so ein äh, logischerweise nicht individuell gemacht, sondern so ein grobes Ding. Und da wird wahrscheinlich das meiste stimmen, aber du ähm, brauchst schon jemand, der deine Daten und deine Läufe in irgendeiner Weise analysiert oder dem du Feedback geben kannst, damit man da an Schräubchen drehen kann. Also ob es jetzt übrigens Michael Ahrendt ist oder meinetwegen auch ein anderer Trainer. Wir wollen ja nicht die ganze Werbung machen, aber das kann man, äh, glaube ich, durchaus äh, ablesen. Vielleicht sogar schon einfach aus, wenn man wenn man dein Gewicht, deine Bestzeiten und deine Größe und so weiter kennt, aber sowieso aus aus den entsprechenden Daten, die dann ausgewertet werden. Äh, das Soll ich es mal richtig ja, stellen? Mal richtig.
1: Oder willst du noch mit mehr Quatsch nee. reden? Frechheit! <lacht> Frechheit! Gottverdamme! Ähm... Ja, also ich glaube, er meinte äh, im Prinzip, also es gibt für verschiedene Einheiten oder für verschiedene verschiedene Trainingsprojekt, äh, sage ich mal, oder pro, ja einfach verschiedene Trainingsziele, ähm, Methodiken, sage ich jetzt mal, gibt's ja gibt's immer, sagt man dann Responder oder Non-Responder zum Beispiel, also Leute, die darauf reagieren, die sie besser werden und welche, die nicht besser werden. Und das meint halt auch der Jack Daniels, dass es Leute gibt, die auf verschiedene Intervalle oder auf verschiedene Periodisierungen oder sonstige Sachen halt besser an äh, ansprechen als andere und wenn man sich so Studien auch anguckt, wo das ja natürlich dann äh, relativ gut messbar ist, ja, weil das alle, alle Drittvariablen standardisiert sind, dann erkennt man auch, dass es dann unter Umständen acht Leute gibt, die sich verbessern und einer, der halt sich verschlechtert mit genau dem gleichen Programm, ja. und ähm, ja, das ist halt ähm, dann schwierig, wenn man halt dieser eine ist, ja, wenn man so einen Standardtrainingsplan runterlädt oder sonst was, ja, kann natürlich ärgerlich sein, aber um das also erstmal muss man sagen, ähm, bei, es gibt halt relativ robuste Einheiten, wo man sagen kann, da verbessern sich eigentlich fast alle. Ja, Sowas wie 4x8 Minuten mit 2 Minuten Pause, äh, knapp oberhalb der Laktatschwelle. Da verbessert sich eigentlich fast jeder, wenn er das so ein Training äh, regelmäßig macht. Und dann gibt es andere Trainings, die sind so ein bisschen sensibler. Zum Beispiel so Mikrointervalle, 30 Sekunden on, 30 Sekunden off oder so. Da hat man dann höher, höher, eine höhere... Ähm, ja, eine höhere ähm, Sag ich mal, Varianz drin, ne? ähm, Da gibt es dann mehr so Responder und Non-Responder, aber ich sag mal, ganz auch bei diesen non responder muss man sagen, das sind dann meistens dann äh, welche, die auf eine bestimmte Trainingseinheit nicht so gut reagieren oder auf eine bestimmte Intensität nicht reagieren. Das kriegt man auf ähm, eigentlich nur, nur durch Trial and Error raus, ja. Also das kannst du nicht irgendwie messen. Es gibt zwar jetzt inzwischen ähm, Tendenzen, um halt äh, Gentests zu machen, ja, und dann zu schauen, ist das eher so der Typ, der auf Ausdauer anschlägt oder auf hochintensive Sachen, aber die können trotzdem nicht sagen, wie du jetzt genau auf eine Einheit oder auf eine Periodisierung aber, wirklich anschlägst, zumindest sind die <lacht> jetzt noch nicht so weit. Du sagst ja.
0: responsive und non-responsive, das hat ein bisschen ja. was davon, also äh, eventuell macht man Einheiten, es bringt doch jede Einheit was, oder auch jeder, jeder, jeder Intervall bringt was, es gibt nur welche, sagen wir ja, also, die ideal ja. zu mir ja. passen und welche, die nicht zu mir passen, oder wie?
1: Ja, genau. Also da muss man ja auch mal gucken, wie gut man ist. Ja, also äh, jetzt wenn wenn Anfänger, ja, ähm, sag mal der jetzt ein Jahr oder zwei Jahre oder auch drei Jahre läuft, ja, ähm, also sicherlich der wird sich selber nicht mehr als Anfänger bezeichnen, aber hat sicherlich noch genug Platz nach oben. Der kann quasi relativ viel machen und wird wird noch besser werden, ja wenn jetzt jemand, also das sind ja meistens bei diesen Studien auch, die sind ja meistens mit sehr, sehr guten Läufern, Läufern gemacht ähm, und die sind sehr sensibel, dass die halt schon wirklich an ihrem Maximum da sind, dran sind, ja, und die verschlechtern sich unter Umständen auch über halt, obwohl die hart trainieren über acht Wochen, ja. Aber der normale Durchschnittsläufer, wenn der acht Wochen äh, gezielt trainiert, mehr macht als vorher, dann wird er sich auch in aller, in aller Meisterform verbessern, ja. Äh, wenn man merkt, dass man mal so eine 8 Wochen Periodisierung durchgezogen hat, vorher einen Testlauf gemacht hat, ja, und da ist fast egal, was für ein Testlauf, nehmen wir jetzt einfach mal einen 10-Kilometer-Wettkampf und dann nach acht Wochen nochmal einen 10-Kilometer-Wettkampf macht und der Trainingsplan, oder genau das eben auf diese 10 Kilometer abgezielt ist, man ist tatsächlich schlechter geworden, ja, dann, äh, ja, dann, dann äh, zeigt das halt schon, dass das jetzt nicht besonders angeschlagen hat, das stimmt, ja. Ähm, aber das ist äußerst selten, sage ich mal, bei Hobbyläufern, ja. Ich, ich sehe das immer mal zwischendurch. Und ich mache das auch so bei meinen Athleten. Ich mache ja viel datenbasiert und gucke dann auch zurück, was hat was gebracht, was hat nichts gebracht und sehe dann im Prinzip, wer mehr auf äh, Umfang, wer mehr auf Intensität auch äh, reagiert. Ja, es gibt halt Leute wie, also wie mich persönlich. Ich bin sehr Umfang, ähm, ein Umfang-Responder im Endeffekt. Ja, also Umfang bringt bei mir unheimlich viel, ja, was kacke ist, weil das kostet Zeit. Mhm. Aber ähm, ja, und andere reagieren sehr gut auf eine sehr hohe Intensität, auch in, äh, also in einem hohen Maße. Und äh, ähm, ja, das muss man, das, das muss man halt äh, für sich selber rauskriegen. Ohne Daten ist es tatsächlich echt schwer, finde ich, ja. Also ich persönlich kann das hätte das für mich auch ohne eine wirklich eine eingehende Datenanalyse von meinen Läufen, Herzfrequenz, Watt und äh, Pace oder zumindest Pace und Herzfrequenz, ohne dass ich das über Jahre hinweg getrackt habe und dann das Ganze mit der Durchschnittsintensität und Durchschnittsumfang vergleiche, hätte ich das so für mich nicht rausgefunden. Also ähm, von dem her muss ich sagen. Außer mit Testläufen, wenn man es wirklich mal versucht, für sich selber laborartig zu testen, kriegt man es eigentlich kaum raus. Ja? Also nur durch Trial and Error und dann durch Testläufe. Mhm. Anders geht es nicht. Und, aber in, in, im Endeffekt ähm, locker bleiben. Ja? Ähm, diese Responder ist auch im Profibereich ähm, eher, also diese Non-Responder sind eher einer von, von acht oder einer von zehn, der gar nicht auf, äh, auf die normalen gültigen Trainingsreize reagiert. Und im Hobbybereich sicherlich viel, viel weniger. Vielleicht einer von 50 oder einer von 100, der jetzt nicht auf normale Trainingsverteilungen mit normalen Intensitäten reagiert. Ja. Okay. Genau. Aber es gibt halt trotzdem, der eine wird mehr, der andere wird weniger reagieren. Aber das wirst du ohne, ähm, äh, ohne Tests, also Spiroergemetrie, ohne standardisierte äh, Umgebung oder zumindest eine äh, gro große Datenbasis, wirst du das nicht rausfinden. Geht okay. halt. also, also was
0: soll er jetzt machen?
1: Ja, einfach locker bleiben. <lacht> ja.
0: Genauso, Das ja. ist die Antwort. Gut trainieren. Uns immer ja. locker durch die also, ja, das ist so.
1: Also ich meine, ich, ja, also ich meine, wie du sagtest, äh, kein Training ist schlechter als kein Training. Ja, also von dem her. Äh, was aber trotz natürlich, wenn du jetzt bisher äh, 150 Kilometer in der Woche gemacht hast, ja, und äh, machst jetzt 140 Kilometer, dann kannst du durchaus schlechter werden, ja. Aber wenn du deinen Umfang normal, sag ich mal, steigerst, äh, die normalen Trainingsprinzipien einhältst, ja. Mhm. Ähm, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, besser zu werden, für einen Hobbyläufer sehr, sehr, sehr hoch. Ja.
0: Okay. Ähm, ich habe genau. eine Frage auch noch, die ich mir gestern, nee, vorgestern beim Laufen gestellt hatte. Ähm, und zwar ähm, habe ich gedacht, hey, vielleicht kannst du ja, wenn du, wenn das mit dem Westweg gut geht, dann bist du auf jeden Fall fit, dann hast du so ein bisschen eine härtere Periode gehabt, dann kannst du auch die Umfänge wieder. In <lacht> Entschuldigung. Warum lachst du?
1: Nee, wegen, da hat es eine härte Periode gehabt, <lacht> fand ich sehr okay. lustig. <lacht> ja.
0: Aber ist ja so. Und, und ähm, ähm, inwieweit äh, ich, ich ich frage mich, ist natürlich jetzt äh, an dich natürlich eine komische Frage, aber inwieweit braucht man, ähm, kann man eigentlich die ganze Zeit durchtrainieren? Braucht man den diesen Höhepunkt? Braucht man danach eine Pause? Oder äh, gibt es praktisch ein Übertrainieren, wo man dann sagt, so jetzt musst du aber echt erstmal, oder würde man im Grunde, wenn man jetzt nicht periodisiert trainiert, sondern sagen wir mal seine zwei Intervalle pro Woche, sein, seinen schnellen Lauf und dann seine langen Läufe, wenn man das immer weiter steigert, ja über Monate und Monate und Monate. Gibt es dann irgendwann so eine Art Ermüdungserscheinung oder muss man sagen, na, ja der ist da bist du topfit, wenn du dann noch, praktisch kurz fünf, sechs Wochen vor einem Marathon anfängst, das anzupassen, also alles so ein bisschen steigern und dann langsam runterfahren und so, oder oder ist es so, dass ich dass ich nach nach diesem Ding, wenn ich sage, hey, ich will im Herbst Marathon laufen und noch ein Ultra, sollte ich dann auf jeden Fall wieder mit einem Trainingsplan anfangen oder erstmal eine Pause machen oder...
1: Okay, also jetzt viele Fragen auf einmal, ne? Ähm, aber also ich, also erstmal so eine Pause von vier Wochen oder so mache ähm, ich sowieso nicht mehr. Mo braucht man ja braucht man auch äh, physiologisch nicht. ja Also es gibt äh, Leute, die brauchen das halt, wenn sie wirklich hart äh, ins Übertraining gegangen sind oder so, aber das ist ja eher, sag ich mal, den Profiathleten vorbehalten. Äh, manche brauchen das auch, um die Motivation wiederzufinden und freuen sich dann halt auch mal vier Wochen nichts zu machen und das ist auch in Ordnung. Also kann man auch mal machen, aber man sollte sich, also diese Aussage, wenn du vier Wochen nichts machst, wirst du wirst du nicht schlechter, stimmt halt auch nicht. Also du brauchst dann halt schon wieder drei, vier Wochen, um auch wieder reinzukommen. Von dem her, wenn du dich gut fühlst, Motivation, Motivation hast, keine Spieler, Schmerzen hast und so gibt es keinen Grund, jetzt vier Wochen Pause zu machen, ja. Ähm, ansonsten, wenn du natürlich immer, ähm, also Training ist ja immer ein, ein überschwelliger Reiz, also das heißt, du äh, reizt deinen Körper mehr als das, was er schon drauf hat, ja, sonst wird er sich ja nicht anpassen und ähm, um diesen, also um dieses quasi diesen Kredit, den du aufnimmst, weil dein Körper mehr reizt, als der das eigentlich kann, ja, ähm, um das halt wieder auszugleichen, braucht er Pause, ja. Das bedeutet nicht, dass der jetzt immer, weiß ich nicht, drei Tage Pause braucht. Für Profiathleten können das sechs Stunden sein, ja. Aber ähm, wenn du da halt über einen längeren Zeitraum, gerade weil du jetzt sag ich mal, viel Stress hattest auch oder so, die Reize hoch sind, dann kann es durchaus mal sein, dass mal auch eine Woche oder zwei fast gar nichts tun, auch hilfreich sind. Das ist sehr individuell. Ähm, Sei mal, no also der Standard ist eigentlich drei Wochen Belastung, eine Woche Entlastung, ja, wo du dann auch sagst, okay, ähm, alles das, was ich jetzt in den drei Wochen vielleicht auch unwissentlich überstrapaziert habe. Das hat dann eine Woche Zeit, sich auch nochmal anzupassen. Vier Wochen sind es dann der, so der normale äh, Zyklus, der ja, Mesozyklus, sagt man dazu. Kann auch mal länger und kürzer sein, aber normalerweise ist das so grob vier Wochen und das ist auch ungefähr der Zeitraum, in dem sich die Muskeln erneuern. Das passt halt so ganz gut überein, damit die Muskeln auch Zeit haben, eben, ähm, ja, sich anzupassen nach so viel Belastung. Und äh, Das macht dann halt schon Sinn, so eine 4 -1 -Belastung zu äh, 3 zu 1 Belastung zu haben. Aber ähm, in Stein gemeißelt ist das nicht. Also es gibt auch gute und erfolgreiche Sportler, die durchaus 12, 15 oder 20 Wochen durchbelasten, wie jetzt Elliot Katschoge ähm, vor seinem berlin marathon Oder wie heißt der Japaner,
0: der so bei so vielen Marathons pro Jahr ja, startet und ka, immer ganz boah, oben ist?
1: Äh, boah, ka, 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 auch schon heißt, ka, ka, eigentlich äh,
0: älter. oder so? Ja, genau, ich glaube. Ja, und das ist auch so einer, wo ich mich dann eben auch fragte, weil, weil man muss ja sonst, weil, weil du Kenianer genannt hattest, ist es ja oft so, dass die ein, maximal zwei Rennen pro Jahr machen und da dann voll drauf trainieren und, und, und dann danach erstmal nichts mehr machen können scheinbar. Und, und ich bin jetzt immer so davon ausgegangen, oder ich frage mich da manchmal, was wäre, wenn die eben nicht nur zwei oder ein Rennen pro Jahr, sondern wenn die praktisch die ganze Zeit auf, auf voller Tour trainieren und dann halt nur nach ihren Läufen mal zwei Wochen Ruhe sitzen. Aber irgendwie, ja, ich weiß es nicht.
1: Ja, also wie gesagt, in dem Bereich jetzt bei so Profis ist es sicherlich da auch nochmal ein bisschen individueller, ähm, was die brauchen und wie sie sich darauf vorbereiten. Ähm, der Japaner, der ist sicherlich ein Ausnahmetalent, weil er ja auch... Ähm, Erst seit diesem Jahr Profi ist, vorher hat er ja Vollzeit gearbeitet, ja, und hat trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, 30 Marathons im Jahr gemacht und alle unter 22. Ja, also ich glaube, den kann man nicht als Beispiel nehmen, das ist sicherlich ein Ausnahmetalent. Ähm, ansonsten ähm ist da, ich glaube, dass es deutlich, also im Hobbybereich äh, deutlich einfacher ist, auch mehr als zwei Marathons im Jahr auf einem guten Niveau zu laufen ähm, und dass man auch nicht unbedingt immer eine 16-Wochen- oder 12-Wochen-Vorbereitung braucht für die Marathons. Aber im Ultralaufbereich wird es teilweise dann auch übertrieben, da werden dann halt acht Ultramarathons im Jahr gelaufen oder so und da merkt man halt schon und da sehe ich dann auch an den Daten, wenn ich mir die dann angucke, wenn, wenn Athleten zu uns kommen, die da eben das bisher gemacht haben, so dann sieht man halt schon, dass die Ermüdung so groß ist, dass die sich eigentlich dann schon nach unten entwickeln. Einfach, weil der Körper nicht mehr schafft, also der bekämpft im Prinzip täglich nur die Ermüdung und schafft es nicht aufzuholen und nicht irgendwie ja. eine Verbesserung stattfinden zu lassen. Also man sieht, da ist eine ganz, ganz große Bandbreite zwischen einem Kanuchi, ich glaube, so heißt er, dem Japaner, und, ja, sag ich mal, dem otto Normalverbraucher. Und das jetzt, sage ich mal, also zu verallgemeinern, wie lange brauchst du Erholung und bei wem macht das wie viel Sinn? Sehr schwer. Es gibt ein paar, ich habe mich da letztens noch mit jemandem unterhalten, der bei mir war, ähm, der vielleicht auch jetzt zuhört, der eine Studie machen möchte zum Thema ähm, ähm, äh, nee, Quatsch, äh, Ermüdung bei verschiedenen, Lauf, ähm, bei verschiedenen Schuhen, also wie verschiedene Schuhe auf die Ermüdung wirken und so. Und da haben wir halt auch drüber, ge äh, äh, drüber gesprochen im Prinzip, was es für Ermüdungsparameter gibt, wie man Ermüdung messen kann. Ähm, und da gibt es heutzutage halt tatsächlich ganz gute Möglichkeiten, wie man selber gucken kann, ob man, ob man ermüdet ist oder nicht. Ja. Also es geht einmal über, äh, gucken, wie die Herzfrequenz ist, äh, einmal während der Belastung, äh, einmal am Morgen, ja, Ruhepuls, Herzfrequenzvariabilität. Ja, das heißt also, wie weit die, die Schläge, zu, äh, die, die äh, nicht die Schläge auseinander sind, sondern wie sehr die äh, Variation ist zwischen dem ersten und zweiten Herzschlag und dem zweiten und dem dritten Herzschlag. Ja, mhm. Also quasi, ob der Herzschlag immer... Monoton ist immer gleichmäßig über die Minute oder ungleichmäßig. Umso ungleichmäßiger, umso mehr erholt. Dann gibt es äh, muskuläre Ermüdungsparameter, die, äh, wie wie jetzt Legspring-Stiffness oder wie also wie, wie, sag ich mal, wie, äh, wie Muskeln Energie wieder zurück äh, abgeben können. Ähm, oder auch die Bodenkontaktzeit de, des Fußes, ja, das sind so Muskelermüdungsparameter. Und dann gibt es auch Blutparameter, Blut, äh, ja, wie zum Beispiel Kreatinkinase, ja, oder ähm, ja, Urinstein zum Beispiel. Ach, Urinstein, sag ich, äh, äh, Ruin, äh, Harnsäure, so, nicht Urinstein, Urinstein, Uri, Urinstein im Blutwells, Kacke, ja. Ähm, genau, Harnsäure. Ähm, das hast du hast aber ganz also das schön sind viele so, Sachen, sind so viele äh,
0: äh, körperliche ja. Flüssigkeiten und Sachen in eine Bezeichnung. Urinstang ja. im Blut wäre Kacke. Aber gut.
1: Ja. <lacht> du hast recht. Nee, auf jeden Fall. Also man kann das schon ganz gut messen, halt, diese Ermüdung und ob das für dich Sinn macht oder nicht Sinn macht oder so, ja. Ja. Also man auch jetzt ohne, ohne jetzt Blut abzunehmen, kann man das ganz gut messen, ja, äh, an verschiedenen Parametern. Aber auch da sieht man halt, der eine ist nach einem Marathon nach drei Tagen wieder komplett hergestellt. Und dann haben wir andere, da sehe ich noch, nach vier Wochen sehe ich dann noch, boah, da hängt der, hängt der Marathon noch hinterher, ja. Also da. Da ist noch nicht wieder alles auf auf Aber das ist, eine,
0: ist doch auch eine Trainingssache, oder? Weil ich weiß, dass ich meinen Klar. ersten Marathon gelaufen bin, da konnte ich zwei Wochen nicht laufen und, und, und inzwischen... Ja, da konnte ich die Treppe nicht runtergehen genau. am nächsten Tag, das weiß ich noch. Rückwärts ja. nur. Genau. Und, 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 ja. und inzwischen, wie gesagt, da bei meinem home to home ich überhaupt gar keine Probleme. Ich meine, ich bin da nicht mein, mein schnellstes Tempo gelaufen, aber die Belastung war durch die Hitze und die Anzahl der Kilometer ähnlich. Also ich, ich bin nämlich Total, echt ja. am überlegen, äh, äh, ich lasse mich auch gern von dir tippmäßig beraten. Ich, ich will nicht nach dem Westweg, äh, äh, muss ich so schnell wie möglich ein neues Ziel finden, weil ich keinen Bock habe, das dann so, ich finde es schon schön, irgendwie Ziele zu haben, auf die man äh, trainiert oder seinen Körper vorbereitet, weil trainiert, das klingt so, als ob ich irgendeine super Zeit holen wollte, aber ähm, ich hätte schon Bock, auch 10 Kilometer
1: ich glaube, das würde dir echt was bringen, die 10-Kilometer-Geschichte. Ja,
0: ich, mich, ich bin mir letztens mit einem gelaufen, der seine 10-Kilometer-Zeit auf unter 30 Minuten holen wollte, ist dann aber 31 gelaufen. Also, ja, Das ist natürlich echt schwach. Ja, finde ich Und auch. Habe ich ihm auch gesagt, auch. boah, du Loser. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee. Hat er dann aufgehört, oder? Ja, zu laufen? ich habe auch also, gesagt, boah, hey, ja. echt, hey, ich würde mich so schämen, wenn ich du wäre. Aber, ähm, ähm, ja. ähm, der übrigens einer, der Marathon, und das finde ich, ich habe hab ihm gesagt, weißt du was, ich habe ihm gesagt, ey, ich würde so gerne wissen, wie du laufen würdest, wenn du von meinem Podcast-Kumpel trainiert Eben. werden würdest.
1: Dann wird er locker, ne, also unter 30. Aber. Nein, aber
0: weil er ist eigentlich Marathonläufer und ich habe gesagt, hey, okay. wir können ja mal gemütlichen Langlauf zusammen machen, was weiß ich, irgendwann mal samstags 30 Kilometer, weißt du, was er gesagt hat? Ich laufe nie 30 Kilometer im Training. Und das fand ich schon äh, erstaunlich, äh, weil er läuft irgendwas um 2,40 rum den Marathon. Und dann denke ich mir... Was extrem langsam ist. Ja, ich weiß, habe ich auch gesagt.
1: Also nee, im Ernst, also für die 31 ist es extrem langsam. Ja, ist es? Ja, total. Das ist ja. aber
0: gut zu wissen. Also ich, ich, ich er, macht, er, er läuft schon viel Intervalle auch und er, er, er läuft auch viel. Er ist ein total lockerer Typ. Also er ist überhaupt nicht verbissen und so. Aber er, er, er ist schon schnell eigentlich. Und ich denke mir manchmal, wenn der äh, ähm, so richtig wissenschaftlich angepackt werden würde bei dir, was würde passieren? Aber ich meine, ich glaube, dass ich ihn dazu nicht mal überredet bekommen würde, geschweige denn, dass er sich es ja, leisten könnte.
1: Ich bin da auch nicht so arrogant, um zu sagen, dann wird es alles besser. Ne, was aber aber, wäre interessant? Ähm, ich würde es
0: einfach gerne, mich würde es extrem interessieren. Damit meine ich gar nicht, dass ich nicht, also, dass ich das ein oder andere glaube, aber eigentlich rein theoretisch glaube ich schon, dass das, das äh, weil er ist eindeutig ein Talent, sag ich jetzt mal.
1: Ja, offensichtlich. Also wenn er unter, unter 31 laufen kann oder vielleicht sogar unter 30. Nee, er, ist, er ist eben äh, nicht unter 31. Äh, er ist
0: noch. 31, äh, was weiß ich, gelaufen.
1: Ja, okay, aber dann sollte er sollte trotzdem unter, unter 2,25 laufen können, den Marathon. Eigentlich. Okay. Ja, also von dem her, vielleicht sollte er doch, wenn er für sich für den Marathon vorbereitet, doch mal überlegen, ob er vielleicht ein paar längere Läufe macht. Wenn das denn... Ähm, also wenn das denn so ist, was er sagt und auch die, die Zeiten alle stimmen, ist das schon eine extrem hinterherhinkende Marathonzeit, 2,40. Okay. Also guck mal, ich schaffe eine 2,35, wenn ich einen guten Tag habe und mir keine Leute im Weg laufen. Und äh, ich laufe vielleicht eine, eine, weiß ich nicht, eine tiefe 33 oder was, oder eine mittlere 33 auf 10. Ah.
0: Ja. Aber ähm, 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 äh, wo wir ja schon dabei sind und dann können wir es auch abschließen, wann äh, läufst du dieses Jahr vielleicht noch einen Marathon nochmal?
1: Ah, ich weiß nicht. Also ich laufe jetzt ja erstmal den Mont Blanc Marathon ja. ähm, und danach laufe ich den CTC, das ist ja ein 100 im September, okay. also Anfang September. Und äh, ehrlich gesagt, da muss ich echt gucken, wo die Motivation ist. Ich habe das letztes Jahr gemerkt, dass ich mir da bis Ende Oktober was vorgenommen habe oder bis November sowas vorgenommen habe. Und dann wird die Saison so lang und da muss du echt gucken, womit du die ja, ja. ob du dann die Motivation hast, da noch was dran zu hängen. So nochmal zwölf Wochen Marathontraining Oder ob du sagst, komm, ich mache im Frühjahr vielleicht nochmal einen Marathon. Oder ich will auch ganz gerne Transvulkania nochmal machen. Und dann muss man schauen, wie das da reinpasst. Warum nicht ja. dann
0: nächstes Jahr, äh, kurz zuhören, warum nicht nächstes Jahr in Utrecht deinen Rekordversuch starten, deinen neuen. Utrecht sehr schön und flach ich ich und ich verspreche dir, es läuft dir niemand, ich weiß nicht, wann der ist, im April meistens. Ich verspreche
1: dir, es läuft dir niemand den Weg. Höchstens drei Fahrradfahrerinnen, die nebeneinander fahren, äh, ganz langsam und keinen Platz machen. Nee, nee aber, ja, also möchte ich jetzt nicht auch. <lacht> die <lacht> ich Vorstellung dass du so
0: hinter so, hey, ich will vorbei und die dreht <lacht> sich ja, ja, so, genau. was will der hier? Ja,
1: genau, so interessiert mich das. Ja. Schrei nicht so laut, ist Mittag. Äh, genau. <lacht> Die sagen dann, hey, ja. haben Sie noch nie was von die Mittagsruhe gehört? Schlimme Deutsche. Genau. Das war aber jetzt ein türkischer Holländer. Nee, das, es war eine
0: ein holländische Mann, die hat gehört, dass ja, du jetzt? hinter ihm okay. die Schreien tust. Ist nicht okay. Gottverdomme. <lacht> aber ähm, ähm, das wäre doch eine gute Idee, äh, finde ich.
1: Ich möchte es nicht ausschließen, aber du... Äh das wird jetzt definitiv zu früh, um okay. jetzt hier ein okay. zu machen. Ich habe
0: gedacht, ich nagel dich so früh wie möglich fest und lass dich nicht mehr mhm. aus meinem Schleim. Ja,
1: und irgendwann Und irgendwann sage ich dann, wenn du nochmal fragst, sage ich dann, ah Philipp, ey, da hättest du echt eher fragen so. Hey, übrigens,
0: mir, mir fällt gerade ein, es hat eine Hörerin mich ja mal angeschrieben, ach, ich würde so gerne im west Westweg mit, aber ich bin in der Zeit im schönen Squaw Valley äh, ein Läufer, in Klammer äh, Florian Neuschwandler. Ähm, am ja. supporten, am Crewen. Äh, ja. gut, ist jetzt dann auch nächste übernächste Woche irgendwann der Western States?
1: Ja, übernächste Woche. Ich habe mit dem Flo auch schon kurz gesprochen ähm, und der hat aber leider gesagt, also vorm, und das verstehe ich auch, vom Western States, äh, hat er jetzt so viel Ohren auch. auch und äh, so viel Stress, dass ich gesagt habe, äh, ähm, das verstehe ich 100% wenn er keine Zeit für uns hat. Aber er hat schon zugesagt, dass er danach zu uns kommt. Yes. Und ähm, ja, ich bin, äh, so gespannt. bin ich doch mal gespannt, was da dann, was da läuft. Also äh, das ist quasi heute in, wenn es jetzt rauskommt, haben wir ja Freitag, dann ist es noch genau eine Woche bis zum bis, ähm, bis zum Western States ähm, und auch eine Woche bis zur äh, Berglauf Langdistanz oder Mountain Running Long Distance WM, wo ich dann bin als äh, Trainer und und äh, Betreuer. Und ähm, äh, werde dann aus Polen quasi von der WM werde ich dann quasi das verfolgen, wie der Flo das dann Sehr cool. äh, da handelt. Ähm,
0: falls du rechtzeitig einen, oder am besten sogar an dem Tag, einen Link in die Finger bekommst, wo man das sich live verfolgen kann, also es ist ja dann meistens ein Twitter-Account oder sowas, kannst du den ja bei uns auf der Facebook-Seite vielleicht posten, dann gucken vielleicht mehrere Leute mit. Ähm, ich 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 finde das immer nie. Ich finde es immer erst, wenn es am Laufen ist, weil du ja. Sowas
1: also Iron V auf jeden Fall, aber ich poste da auf jeden Fall noch was. Kriegen wir hin. Cool, ja.
0: Okay, ich würde sagen, äh, das war's nächste Woche und wahrscheinlich auch. Also, warte mal, gibt es jetzt nächste Woche schon eine Folge? Du hast was, ne?
1: Genau, also ich habe, ich habe jetzt äh, für nächste Woche habe ich äh, wird der Paul Niemeyer zu mir kommen. Der sagt dir wahrscheinlich nichts und den, Läuf-, äh, den Läufern Hören wahrscheinlich auch nicht viel. Aber Paul Niemeyer ist der Europachef von Strava. Und der kommt äh, zu mir ins äh, Büro sogar vorbei und wir nehmen hier vor Ort auf ähm, und wir werden uns ein bisschen über Strava unterhalten ja? und ähm, was Strava quasi vorhat, was die machen, was die mit unseren Daten machen ja? und äh, warum Strava äh, besser ist als äh, Garmin Connect und so weiter ähm, und warum vielleicht auch nicht. Und äh, dann darauf... Uh, hoffe ich doch, dass ich auch noch einen Gast habe, aber da kann ich jetzt noch nicht zu viel zu sagen, weil ich noch keine definitive Zusage habe, aber ich hoffe, dass die nächsten zwei Wochen, auch wenn du unterwegs bist, trotzdem Podcast rauskommt.
0: Das wäre super fein. Ich finde es sehr cool. Ich bin gespannt. Was, was gibt es denn? Wir können ja die Hörer auch noch dazu aufrufen, was, was für Fragen sie oder Kritiken sie zu Strava haben. Gibt es irgendwas, ja. was ich mir bei Strava wünschen würde? Ich frage es mich gerade. Ähm, nee. Strava ist schon perfekt. <lacht>
1: das wird ein sehr unkritisches Interview. Ja. Nee, aber schreibt das am besten äh, auf unsere Facebook-Seite unter, ähm, unter den Post für, für diese Folge. Ja, Einfach in die Kommentare rein. Oder schickt uns eine Mail an äh, äh, mail at So heißt die Geschichte. Und ähm, ja, dann nehmen wir gerne eure Fragen mit auf und fragen den Paul Niemeyer Super. Äh, Sachen zu Strava. Gerne auch kritisch. Cool.
0: Ja. Ähm, das war's. Denne,
1: Philipp. Philipp, ich wünsche dir erstmal, wenn wir uns nicht mehr hören, alles Gute, viel Spaß. Ich wünsche dir im ähm, in,
0: äh, äh, beim Mont Blanc viel Glück. Da ja. bist du ja.
1: Wir sind noch drei Wochen. Vielleicht hören wir uns davon. Genau, da hören wir uns wahrscheinlich
0: nochmal. Ähm, in diesem Sinne, ja. vielen Dank, äh, Michael, vielen Dank an den Rest und äh, dass ihr zuhört und uns supportet und zuguckt und äh, ach so in der neuen aktiv ist mein oder bin ich wirklich ein bisschen stolz drauf, mein Artikel über das Laufen an sich. Meine Liebe ist meine Ode an das Laufen, wo ich versucht habe, das Schöne am Laufgefühl in Worte zu fassen und äh, bin ein kleines bisschen stolz drauf, deswegen kauft euch ja. die aktuell aktiv laufen und...
1: Nimm sie mit in den Schwarzwald, falls du dich fragst, wofür du das
0: Ganze machst. Genau.
1: Okay
0: äh. Okidok. Kinas, ich habe euch lieb. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Oh.